0: Olá, eu sou a Gislaine e este é o Onzecast, podcast do Centro Acadêmico 11 de Agosto, entidade que representa os estudantes da Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco. Nossa faculdade sempre esteve envolvida em importantes temas da história do Brasil e possui alunos com experiências riquíssimas que devem ser compartilhadas. Neste sentido, o 11 Cast surge a fim de levar não apenas aos alunos da São Francisco, mas a população em geral, entretenimento e debates acerca de importantes temas da atualidade e sobre a faculdade, contribuindo para a democratização do acesso ao conhecimento. Hoje nós falaremos sobre intercâmbio, falaremos sobre as dificuldades e as experiências de alunos pobres da Faculdade de Direito da USP que fizeram ou estão fazendo intercâmbio. Nossos convidados de hoje são moradores e ex-moradores da Casa do Estudante. São eles a Rafaela, o Abram e o Renan.
1: Olá a todos, eu sou a Rafaela Oliveira, aluna da graduação em Direito na USP. É, eu estou no quinto ano e no momento eu estou no intercâmbio em Lyon, na França, é, desde janeiro de 2020.
2: Olá, eu sou o Abram Lincoln Silva, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, graduando pela Universidade de Lyon também. Atualmente eu sou advogado do Porto Henrique Adv Advogados Associados e pesquisador do Grupo de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo. Eu fiz intercâmbio... No primeiro semestre de 2018, em Lyon, na França.
3: Eu sou o Renan eu fiz intercâmbio em 2017, é, no segundo semestre de 2017, para a Suíça. Eu fui para a Universidade de Lausanne. Embora eu, eu também seja aluno do PITS, eu preferi ir para a cidade de Lausanne porque essa universidade me pareceu, é, pela análise que eu tinha feito previamente, a universidade ela tinha... Uma, um enfoque maior em criminologia, né, e eu indo para essa universidade, inclusive, eu consegui estudar no master de criminologia, então tive aula no master de criminologia, e aí eu somente estudei criminologia lá, então para mim era foi um, uma era melhor ir para lá do que ir para França, porque na França não tinha esse recorte mais especializado né, em criminologia.
0: A nossa primeira pergunta é, vocês se planejaram ao longo da graduação para conseguir o um intercâmbio? Se sim, como?
3: Eu tive uma jornada bastante diferente da, do, da, da jornada média da faculdade, porque, enfim, antes de entrar na faculdade, é, eu tive que trabalhar muito cedo. Né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, fora de casa, e, enfim, quando eu já tinha 16, eu trabalhava em dois empregos. Isso fez com que é, eu tivesse tido acesso a menos oportunidades do que normalmente as pessoas que enfim, entram na faculdade têm. É, enfim, então é, eu tinha um sonho muito grande de, de fazer intercâmbio isso antes de entrar na faculdade porque eu comecei a fazer inglês é, em comparação, não com a faculdade, mas em comparação da onde eu venho relativamente cedo, né? Então, com 13 anos eu já fazia inglês e, e eu tinha uma, enfim, sempre fui muito apaixonado por línguas e, e por culturas diferentes, eu, eu, eu queria muito conhecer né, outros lugares, mas tinha um empecilho material. Então, tive que postergar esse sonho para na universidade, talvez, né? Na adolescência não foi possível fazer um intercâmbio. É, pelas questões materiais, e aí eu deixei um pouco para fazer na graduação. Ao entrar né, no meu primeiro ano já da faculdade, eu vi que era muito difícil fazer intercâmbio, porque, enfim, tinha uma crueldade muito grande no processo seletivo, né? Porque, eu vou discutir mais à frente, mas era simplesmente nota, é, e aí a gente sabe quais são os problemas das notas, né? da hierarquia de notas, e não levava nada em consideração os critérios sociais. Então eu tinha um interesse muito grande em fazer intercâmbio já no meu primeiro ano, Já come eu comecei a, a me planejar para isso, mas tinha já uma, uma, uma sensação de que se não acontecesse estava tudo bem, eu, eu sempre falava isso para mim, que o problema, mas, enfim, eu vou me esforçar ao máximo, mas se não acontecer está tudo bem, e aí eu fui me direcionando, inclusive com o PITS, que eu acho que era uma coisa mais palpável do que o intercâmbio. né? É, na época, então, eu comecei a fazer francês já no, no, no segundo semestre da faculdade, fui fazendo até o terceiro ano, que foi quando eu fiz intercâmbio, né? Então, esse é um pouco do, do meu planejamento, né? E um pouco da, desse início do, da, da minha trajetória para fazer o intercâmbio.
1: Eu não sei se a palavra planejamento é a mais adequada, no meu caso. O que havia, desde sempre... Foi uma vontade, um desejo muito grande de aproveitar as oportunidades de convênio que a Universidade de São Paulo tem com instituições de ensino superior no mundo inteiro para realizar esse sonho de estudar fora do país. É, o que eu posso dizer que foi um comportamento determinante durante a graduação para que esse sonho fosse realizado... Foi uma preocupação muito grande com a avaliação em todas as disciplinas. Um cuidado muito grande com todas as provas. E que envolveu, muitas vezes, é, questionar os professores com relação a notas que eles haviam atribuído. É, mas eu não sei se eu posso dizer que isso foi um planejamento. É um comportamento determinante, mas não foi algo planejado por mim. Agora, com relação a questões mais práticas e burocráticas, como a documentação da viagem, o planejamento financeiro e a comprovação do nível de proficiência no idioma, é, eu tenho que ser sincera e admitir que não houve qualquer planejamento da minha parte é, durante cerca de três anos e que tudo isso começou... No ano passado, em 2019, que foi quando saiu o resultado de que eu tinha conseguido, de fato, a vaga para o intercâmbio em 2020. Agora, com relação à questão da comprovação da proficiência em língua francesa. Foi imprescindível para mim a participação no programa PITES, que é uma parceria, um convênio entre a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e as Faculdades de Direito e Ciências Humanas em Lyon e Saint-Etienne. Por quê? Porque no âmbito desse programa, o aluno é dispensado da apresentação de testes de proficiência que são caríssimos. Eu, muito provavelmente, não teria condições financeiras de arcar com o custo desses testes e dessas comprovações.
2: Eu não me planejei desde o começo da graduação. Eu também cheguei na graduação sem o francês. Eu comecei a estudar francês porque eu quis, no segundo ano, eu consegui uma bolsa num, num cursinho popular é, da Fefeleche, chamado Nelly. E aí eu estudei um ano de francês lá. No fim desse ano, eu quis assistir o PITS, que é um programa é, de parceria entre a, entre a USP e a Universidade de Lyon, que você tem um, uma integração curricular e uma formação dupla, né? Tem a lições ao fim, a graduação em Direito pela Universidade de Lyon e a graduação em Direito pela USP. E aí eu consegui ingressar no programa. É... Após, há muito tempo eu vinha pensando em fazer um, um, uma pesquisa é... que, envolvia... que envolvia análise da esquizofrenia. É... A esquizofrenia e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi uma lei que modificou a... modificou o regime de incapacidades no Brasil. E eu soube que na França um... houve, uma reforma... houve reforma, só que uma reforma muito diferente da nossa. A nossa é, mudou muito a estrutura do... do sistema de incapacidades, a deles não mudou, a deles ampliou o sistema. Então eu achei super interessante e eu, eu queria entender esse tema, só que no Brasil a gente não tinha livros para isso. E daí surgiu a ideia de, de fazer o crowdfunding, que é o financiamento coletivo, para é, conseguir fazer o um intercâmbio de pesquisa na França e recolher bibliografia para estudar a, o sistema
3: de incapacidade francês.
0: Quais dificuldades o um aluno pobre enfrenta ao tentar o um intercâmbio durante a graduação?
3: As pessoas negras e pobres, elas são é, disputadas de, de modo diferente em relação às pessoas brancas e ricas da faculdade, pelo fato de que elas normalmente têm que estagiar muito cedo, é, elas têm, enfim, às vezes moram longe, não moram próximo da faculdade e, além disso, tem uma preparação diferente das pessoas brancas e ricas antes de entrar na universidade, né? As pessoas que, brancas ricas, normalmente elas têm já o idioma suficiente, já são fluentes no idioma antes de entrar na faculdade, né? Então, elas estudam desde criança e durante a adolescência é, e isso faz com que tenha uma vantagem importante sobre as pessoas negras. Então, as pessoas negras e pobres, além de correr atrás do idioma durante a graduação, elas têm as dificuldades materiais que faz com que, no final, é, tenha um rendimento é, uma, notas menores, é, para que tenham chances menores de conseguir o intercâmbio, porque as pessoas brancas e ricas, elas tendem a, a, a conseguir se dedicar com maior é, com maior tranquilidade e, enfim, por conta dos seus recursos, né? Então, tende a ser mais facilitado para as pessoas brancas e ricas na faculdade conseguir a, a fazer o intercâmbio.
1: O segundo grande impedimento para o aluno pobre que quer partir no intercâmbio é que mesmo que ele tenha conquistado a vaga, depois de muita dedicação, é, ele ainda vai ser confrontado com a falta de recursos para custear a viagem e a permanência fora do país.
0: Vocês fizeram intercâmbio com bolsa ou sem bolsa? Como fizeram para arcar com os custos da viagem?
3: meu intercâmbio foi feito com bolsa, porque como eu tinha contado já anteriormente, eu não teria condições materiais de o intercâmbio sem bolsa. Tanto que uma, uma questão engraçada foi que eu quando eu fui aprovado, né, na na universidade que eu queria na época no exterior, e mas eu não tinha contado para minha mãe porque eu realmente não tinha condições de ir que se não fosse com bolsa. Então, eu só fui contar para ela mesmo quando eu consegui a bolsa. Isso foi bem depois, assim, né? foi O resultado saiu em junho, só contei para ela em junho quando o resultado tinha saído da bolsa. É, então, para mim, era indispensável a bolsa, porque sem a bolsa eu não conseguiria ir para o intercâmbio.
1: O meu intercâmbio foi custeado pela Bolsa Mérito da Alcane, sem a qual não teria sido de forma alguma possível vir para a França.
2: Eu fiz intercâmbio sem bolsa. É mas eu fiz um crowdfunding, um crowdfunding é um financiamento coletivo. Como é que funciona o um financiamento coletivo? Você elabora um projeto, esse projeto ele vai indicar quais são seus propósitos, qual é a sua história, é, o que você pretende fazer lá, e aí as pessoas, se elas se interessarem pelo seu projeto, elas doam. Aí eu fiz o crowdfunding é, com um projeto para fazer uma pesquisa na França, pois na França teria acesso a uma bibliografia que eu não tenho aqui que é especificamente sobre a legislação, sobre a bibliografia sobre as reformas francesas é, do sistema de incapacidade ou do, ou do que a gente chama de direito da pessoa com deficiência. né?
0: A nota ponderada ou a nota normalizada interfere no sonho de quem quer fazer o intercâmbio ou ganhar uma bolsa de intercâmbio? Em qual aspecto ela interfere? Aliás, quando delas é utilizada como critério para fazer o intercâmbio?
2: Sim, é, interfere bastante. Em um e em, em, em outro também, porque é, as competições para fazer intercâmbio, os, os editais de intercâmbio, eles são muito diferentes. Mas, no geral, eles exigem proficiência, em uma língua, e exigem também, um, um, para competitividade, uma média normalizada. É, e, alguns, e alguns editais, por exemplo, você tem entrevista com algum professor que tem uma relação com a universidade, como tem um intercâmbio para a Alemanha, acho que para Munique, que, que existe... É, uma espécie de entrevista você tem que fazer com alguns professores que têm relação com, com, com a universidade, como o professor Vigílio, por exemplo, e aí você tendo pesquisa, você ajuda bastante. Mas, geralmente, os critérios envolvem a sua proficiência e a sua média normalizada.
3: A normalizada ela é uma, uma média diferente da ponderada, porque a ponderada é a sua nota em relação ao curso. Né? Então, é... é ela tende a ser um pouco maior do que a normalizada já a normalizada não é a sua nota em relação ao curso mas a sua nota em relação à sua turma que você cursou a disciplina o intuito de normalizar é tentar corrigir o desvio padrão que existe pelo fato do, do, dos alunos é, do, do desculpa dos professores eles terem rigor diferente é, das, tu, é, enfim, do, das turmas dos períodos serem diferentes, dos cursos terem, terem métodos de avaliação diferente. Então, a, a fim de corrigir esse desvio padrão que existe, eles fizeram uma fórmula que está lá no site da Alcane, explicando né, é, é, como que é feita essa fórmula, para tirar um número né, que é a média normalizada, e que tenta exatamente fazer uma média em relação à turma que você cursou a disciplina. Né? É, então, é um pouco diferente da, 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 da ponderada enfim, tem muitos editais, né, e, e os editais cada, tem critérios diferentes de seleção. Vou tratar especificamente sobre o edital da Bolsa Mérito, que foi o edital que eu pleitei lá em 2017, porque aí é um edital que eu tenho um pouco mais de informação. É, quando eu fiz em 2017, o edital da Bolsa Mérito, ele tinha um critério de seleção, é, primeiramente o critério era você ter sido aprovado, pelas universidades no exterior, então primeiro tem um edital das universidades do exterior, aí quando você é aprovado nesse edital, aí você pode se candidatar ao edital de bolsa mérito. O edital de bolsa mérito, além dessa questão de você ter sido aprovado nas universidades do exterior, você também tem que ter uma média normalizada superior a 5. E a partir dessa média normalizada, eles fazem uma hierarquia de números. Então em 2017 era assim. Teve uma mudança agora importante, né, que eu acho que é importante a gente salientar, que foi agora em 2019, é, teve um, uma possibilidade de bonificação. Então, em 2019 agora, é, se a pessoa fosse cadastrada ao PAPF, que pertence ao SAS da USP, que é, o, que é, a, que é a Superintendência de Assistência Social da USP, é, a partir, de uma bonificação que você, a partir de uma pontuação que você tinha no PAPF, você conseguiria uma bonificação. Então, você tem no PAPF três pontuações, né você tem, se você é P1, P2 ou P3. E aí, se você for P1 no PAPF, você consegue 0,5 na sua normalizada. Se você for P2 no PAPF, você consegue 0,4 na sua normalizada. Se você for P3 no PAPF, você consegue 0,3 na normalizada. Então, a ideia é de que quanto mais pobre a pessoa for, maior a bonificação.
0: Agora nós vamos falar um pouco sobre como foi a vivência de vocês durante o intercâmbio. Quanto tempo durou o intercâmbio? Como foi o tempo que vocês passaram lá? Onde ficaram hospedados? Como era a locomoção? Se vocês tiveram dificuldades? Como eram as matérias obrigatórias a serem cursadas lá?
3: Eu fiquei seis meses, não por questões que eu, obviamente, queria ficar um pouco mais de tempo lá para aproveitar mais o intercâmbio, mas, infelizmente, eu só tinha o dinheiro da bolsa, e o dinheiro da bolsa só me possibilitava ficar lá seis meses, né? É... E o tempo que eu passei lá foi um momento de... um conhecimento pessoal muito grande, porque, como eu fui sozinho, né, eu eu não tinha ido pelo PITS, eu fui para uma outra universidade, como eu tinha explicado anteriormente, eu fui para Lausanne. e quando eu cheguei lá... Eu é, fui somente eu e mais uma menina da, da, da USP para lá, é, e quando eu cheguei lá, eu não tive muito contato com essa menina que foi comigo, porque ela estava fazendo matérias no direito, e como eu tinha dito, eu estava fazendo matéria na criminologia. Então foi um pouco solitário né, o intercâmbio, porque é, eu tive que fazer novos amigos lá, não tinha pessoas ah, conhecidas anteriormente né, para fazer esse intercâmbio comigo. Então, foi um desafio muito grande, eu morei com dois franceses, né, teve esse choque cultural muito grande, é, e, mas muito interessante, porque eu pude aproveitar muito a universidade, a cidade, enfim. As principais dificuldades que eu tive é, foram a questão do idioma, a questão da cultura, que é muito diferente, e a questão material, que para mim foi era a principal questão, porque é, eu fui só com o dinheiro da bolsa, né. Uh, também falando um pouco sobre as matérias obrigatórias a serem cursadas lá, quando você vai com a bolsa, você tem uma obrigatoriedade de cursar no mínimo três matérias. Né? Se você fosse em bolsa, você não tem essa obrigatoriedade. Mas quando você vai com a bolsa, você tem que ter uma obrigatoriedade de cursar no mínimo três matérias. Mas as matérias elas não são é, é, obrigatórias em relação ao conteúdo. Né? Você, é, você é livre para escolher as matérias que você quiser.
1: Eu estou hospedada numa residência estudantil em Lyon. É, Lyon é uma cidade universitária e ela tem pelo menos três grandes universidades. Aqui existem inúmeras residências estudantis como essa que eu estou. A locomoção aqui é feita principalmente através de transporte público. É, Lyon é uma cidade que tem uma ótima rede de transporte público com muitas estações de metrô. Muitas linhas de tramway e muitas linhas de ônibus. É, no entanto, para economizar, eu costumo fazer os meus trajetos a pé, porque a cidade é muito pequena e você consegue chegar na maioria dos lugares caminhando ou andando de bicicleta. Eu não quero desestimular os meus colegas que têm a pretensão ou o sonho de conhecerem as aulas numa universidade francesa mas a percepção que eu tenho dos cursos presenciais daqui é que eles têm uma estrutura muito rígida, muito fixa e muito conservadora no sentido de que não propicia a participação dos alunos. A aula do professor francês parece quase sempre um discurso. Fica bastante claro que o professor francês se dedica muito na preparação das suas aulas, mas... O professor brasileiro ganha em matéria de espontaneidade e de permitir que os alunos participem da sua aula, fazendo perguntas e colocando suas impressões. Além das dificuldades econômicas, tem uma série de outros problemas que afetam o aluno em intercâmbio. Cuidar da saúde mental longe de casa é um desafio. Manter a disciplina e a organização sozinho, longe da sua família e dos seus amigos é um outro desafio. E se adaptar a um clima totalmente diferente daquele do seu país de origem é um outro desafio. E todas essas questões representam dificuldades para quem parte num intercâmbio.
2: No programa que eu fiz, que, que faz parte do programa de intercâmbio do PITS, o intercâmbio poderia ser de seis meses ou de um ano, eu fiz um intercâmbio de seis meses. É... O tempo o tempo que eu passei na França, ele foi, ele foi super interessante, porque é um universo, assim, completamente diferente do Brasil. Ah, o comportamento, os costumes, ah, os alimentos que as pessoas comem, a forma de lidar no dia a dia, por exemplo. Ah, na França as pessoas andam muito de bicicleta e, de, e a pé. Né? Você tem muita gente que anda a pé Então é, isso, isso é um pouco diferente Na França as pessoas geralmente são mais magras Tem um biotipo um pouco diferente Então assim, tudo é muito, tudo é muito é, específico A forma de lidar também a... Geralmente as pessoas na França elas têm, elas têm uma forma um pouco mais fria de lidar Pelo menos as pessoas de Lyon que eu conheci né? é, Se você não conhece a pessoa Você se dirige para ela de forma muito formal então, no, nos mercados você fala muito baixo, então o dia a dia é um pouco diferente, né? É, eu, em um episódio muito interessante, é, tinham dois adolescentes, assim, conversando, um atendeu o telefone e começou a falar um pouco alto, o outro brigou com ele porque ele estava falando alto no mercado. Então, é uma coisa, assim, um pouco diferente. É, eu fiquei hospedado no Cruz, que é uma moradia pública que existe na França inteira, né? Cada cidade que tem é, universidade que tem o um Cruz. E o cruz ele tem valores mais baixos do que, do que as pessoas, do que, do que o, o, os aluguéis comuns, assim, na, na França. eu fiquei, é, em Lyon eu pagava acho que duas vezes menos ou três vezes menos do que as pessoas pagariam pelo, pelo apartamento que eu paguei, que era um apartamento muito bom, assim, até. Era num prédio antigo, era no centro da cidade, então eu tinha conforto e eu tinha acessibilidade às coisas. Quantos alunos
0: pobres da sua turma, além de vocês, conseguiram ir para o um intercâmbio com ou sem bolsa?
2: Os alunos pobres da minha turma que fizeram intercâmbio, no momento eu só lembro de um, que é o Renan. E, e ele fez intercâmbio com bolsa, ele conseguiu a bolsa mérito. foi um... é uma história super interessante, ele super mereceu também. Né? Ele, na, Quando ele fez, era, um, era uma quantidade até razoável de bolsas, mas diversas pessoas que não precisavam de bolsa... É, Prestaram e acabaram ficando na frente dele. Só que aí parece que uma pessoa teve algum problema e aí ele acabou conseguindo a bolsa. E foi para a Suíça, foi um intercâmbio super legal. Uma, a segunda pessoa que agora eu me lembro, uma amiga que, enfim, ela trabalhou para caramba durante muito tempo, ela fez estágio por muito tempo, é, juntou bastante dinheiro é, e conseguiu ir. Tipo, Ela não era rica, nunca foi rica, classe, classe média, classe média baixa e... Ela conseguiu ir, foi para a saint enfim, foi, foi super, super, super é, difícil para ela conseguir juntar esse dinheiro, mas ela conseguiu e conseguiu ir.
1: A informação que eu tenho é que eu fui a única aluna selecionada pelo edital de Bolsa Mérito no ano passado a fazer uso do bônus de meio ponto sobre a média normalizada concedido para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
3: Pela análise que eu fiz na época, quando eu fui para o intercâmbio, lá em 2017, que era um momento que não tinha essa bonificação ainda, somente uma pessoa, que eu acho que além de mim, assim, realmente ela, ela não tinha condições de ir se não fosse com bolsa.
0: Que dicas vocês dariam a alguém em baixa renda que está querendo fazer o intercâmbio durante a graduação?
2: Olha, a primeira dica que eu daria para alguém de baixa renda que está que tá querendo fazer intercâmbio durante a faculdade é que ela já comece a planejar isso desde o do, do, do início do curso, porque é, você não pode ter reprovações, você tem que estar com as matérias em dia, você tem que ter uma média normalizada boa. É, um, um discurso que eu ouvia muito no primeiro ano de veteranos é que reprovação é pouca coisa, que é bobagem. É, para a gente não se ligar muito com isso, com nota só que as, as notas elas elas te auxiliam em diversos âmbitos na, na universidade elas elas te auxiliam a conseguir bolsas elas te, te auxiliam a conseguir não só bolsas de intercâmbio, mas também bolsa de iniciação científica, por exemplo a nota te ajuda, o um bom desempenho acadêmico e dentro de, de, de algumas oportunidades da, da Fapesp, por exemplo né, que é uma instituição que financia pesquisas de iniciação científica mestrado, doutorado, pós-doutorado é... A Fapes ela consegue te dar também uma bolsa para você fazer intercâmbio de pesquisa. Isso é uma coisa, assim, incrível. E você só consegue uma bolsa da Fapes se você tiver um bom projeto e se você tiver um bom desempenho na universidade. Fora isso, você não consegue. Então, eu acho que é ter essa consciência de que as notas são, são, são importantes. É... A gente sabe que as condições de quem é baixa renda não é a mesma de estudar, mas, enfim, na medida do possível, você conseguir as melhores notas que você, que você pode conseguir. E e tentando se preparar desde o começo, estudar as possibilidades, como, como eu falei, da Bolsa Santander, da Bolsa, da Bolsa Mérito, ver quais são os critérios você você conseguir. Um, um dos critérios que facilitam a, a, a aquisição de bolsas é você ter uma Iniciação Científica, porque a, a Bolsa Mérito ela tem uma cota de Iniciação Científica. Às vezes, né, tem vezes que a, a quantidade de bolsas é pequena, ela não dá, como não, no meu caso. Mas Nessa cota de iniciação científica, é, 100% das bolsas vai para quem tem iniciação científica e só 50% a concorrência com pessoas que não tem iniciação científica. Então, isso é só uma coisa incrível. Eu, eu gostaria e seria um o ideal se houvesse uma cota para baixar renda também. Uma cota de bolsas para baixar renda, porque não faz sentido você é, financiar uma pessoa que pode se financiar para ir para o exterior.
3: Uma questão... Eu acho que é, que é fundamental para quem quer fazer intercâmbio, é, dar uma olhadinha no Mundus, né? Tem um, um sistema chamado Sistema Mundus, que é um sistema da USP, porque lá tem outras possibilidades para além da Bolsa Mérito. Né? Tem outros editais lá que tem possibilidade de se fazer intercâmbio. Né? Eu tive uma amiga que ela foi para a Alemanha e ela foi com a bolsa da USP, mas não pela Bolsa Mérito. Ela foi para um outro sistema de seleção que era um edital que tinha lá no Mundus. Então, é, lá no Mundus tem muitos editais que... Que é diferente da, da, da Bolsa Mérito. E eu acho que é interessante dar uma acompanhada, porque lá tem critérios diferentes, né? Para você dar uma olhadinha para ver quais são os critérios. Então, é sempre importante acompanhar o Sistema Mundus para ver quais são os editais que tem lá. Porque aí aumenta o leque de possibilidades para as pessoas fazerem intercâmbio, né? Além disso, é... estudar o edital e a fim de que você veja quais são os critérios é, que quais são os critérios de seleção, porque a partir daí você consegue traçar as suas táticas, né? É, por exemplo, tem universidade que elas exigem é, é, uma, uma para comprovar sua proficiência da língua, elas exigem uma certificação internacional. Tem outras que não exigem somente uma certificação da própria escola de idiomas que você faz. Então é interessante dar uma olhada nisso, porque se é a universidade que você tem interesse de exige uma certificação internacional, é importante você é, já ficar esperto a isso, porque você teria que correr atrás de certificação internacional que demora um tempo para você tirar. E eu acho que uma outra questão também que eu queria falar, né, eu acho que tão importante quanto essas questões de ordem prática, são as questões mais... Uh, filosóficas mesmo, mesmo sobre a questão, né? é, porque é interessante nós fazermos né, uma reflexão mesmo se é, o intercâmbio é algo que a gente quer, porque às vezes não, né, às vezes não é algo que a gente quer, mas a gente só está seguindo o que as outras pessoas estão fazendo. Né? Então faça primeiro essa reflexão se é realmente é algo que vocês querem e que façam sentido para vocês e se realmente fizer sentido, aí vocês começam a traçar as, tra as táticas de vocês. Isso é importante também para vocês também é, é, estarem bem consigo mesmo, né? que às vezes vocês se, podem se esforçar muito, conseguir fazer um intercâmbio e chegar lá vocês é, realmente começarem a pensar que não era aquilo que vocês imaginavam que deveriam ser. Então, para evitar frustrações, né, é importante fazer essa reflexão para ver se realmente é algo que faz... Sentido para vocês o intercâmbio, né? Então, e uma outra questão que eu queria colocar também é uma questão mais de saúde mental mesmo, né? É de, enfim, não se cobrarem e serem duro com vocês a ponto de, enfim, se vocês não conseguirem, tiverem algum insucesso, jogarem toda a responsabilidade sobre vocês, sabe? Porque não é isso, incorrer nisso, né? Achar que, enfim, o peso. Da, é, dos seus resultados recaem todos sobre os seus ombros todos sobre os seus ombros é, é, é recair naquele discurso da meritocracia né? então é, é importante cuidarem, vocês cuidarem da saúde mental de vocês e enfim, estar sempre juntos é, e juntas né da, das pessoas que realmente é, fazem é, são importantes para vocês e, e enfim
1: Muita coisa vai agir contra o seu propósito. Você provavelmente vai ter que estagiar ou trabalhar. E podem faltar condições materiais para que você se dedique durante uma semana de provas ou até mesmo durante um semestre inteiro. Como você vai contrabalancear essas dificuldades? Com muita responsabilidade. Com responsabilidade, eu quero dizer... Não se matricular em mais disciplinas do que o que você consegue de fato acompanhar. Não abusar de subs e reavais. Não abusar das faltas em uma determinada disciplina. Todas essas questões são muito complicadas de gerenciar quando você é jovem e não tem ainda maturidade suficiente. Só que na situação de uma pessoa com dificuldades e restrições materiais, você precisa, de fato, ter mais responsabilidade e maturidade que o franciscano médio. E quando eu falo em responsabilidade, eu me refiro igualmente a uma espécie de responsabilidade social que se traduz na mobilização de todos aqueles pertencentes a classes não privilegiadas no sentido de promover um avanço nos critérios de seleção para o intercâmbio e de atribuição das bolsas mérito, que, na minha opinião, deveriam se basear totalmente e exclusivamente num critério socioeconômico.
0: Por fim, contem uma experiência legal que vocês tiveram durante o
2: intercâmbio. Eu posso falar duas experiências legais que eu tive durante o intercâmbio. A primeira experiência foi uma experiência de pesquisar no exterior, que usualmente o que usualmente se faz durante um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, né? Como um mestrado de sanduíche, por exemplo, um doutorado de sanduíche, ou mesmo um mestrado inteiro fora, um doutorado inteiro fora. Isso eu antecipei e fiz na graduação, que foi super interessante. E aí conhecer uma cultura de, de pesquisa diferente é super interessante. É, traçar alguns contatos diferentes, ter um contato com bibliotecas é, diferentes, assim, é uma cultura acadêmica um pouco diferente. Eu acho que a nossa cultura brasileira é muito mais acadêmica e muito mais. É, a nossa graduação também é muito mais profunda do que a deles, que só tem três anos a deles, a nossa tem cinco anos. E, assim, entender é, o, o, que, o que nos diferencia, o que, o que é melhor para gente, no, o que é melhor na gente, o que é pior neles, o que é melhor neles, o que é bom na gente. Foi é, 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 é uma experiência super interessante, assim, de vivência acadêmica. Agora, a segunda... A segunda... É, Experiência legal que eu tive foi foram as viagens que eu acabei fazendo no fim da no fim do intercâmbio, né? E conhecer outros países, outras cidades, culinárias diferentes foi super interessante. Por exemplo, da Alemanha, da República Tcheca, de Budapeste, é, a gente fica na Hungria, da Itália, assim, foi super super interessante. De alguém que nunca viajou, nunca tinha viajado antes. Conhecer diversos países, porque viajar na Europa é muito mais barato do que...
1: Todas as minhas experiências aqui na França têm sido muito preciosas e com certeza compensam todas as dificuldades que eu mencionei. A personalidade do francês, que é tão rude, mas ao mesmo tempo é tão generosa, vai me proporcionar certamente lembranças muito boas desse período aqui. Além desses vários desencontros... E alguns encontros com os franceses têm a beleza dessa cidade e a história por trás de cada uma dessas paisagens, que é incrível. E a sensação de liberdade e segurança que a gente tem caminhando por essas ruas. São coisas das quais eu vou me lembrar durante muito, muito tempo.
3: Eu tive muitas experiências, né, muito marcantes, mas é, acho que a principal que vale a pena ser contada é a experiência que eu tive na, na, na própria universidade, a experiência acadêmica que eu tive na universidade, que foi maravilhosa, os professores me receberam muito bem, assim, eles eram muito solícitos, é, muito parceiro mesmo, e, e também, assim, eu tive uma, uma, uma oportunidade maravilhosa também que pelo fato de estar fazendo criminologia no Master, uma das matérias que eu fazia, que era a Penologia, que era é o estudo da pena, eu tive a possibilidade de visitar uma prisão, né? então eu visitei uma prisão de segurança máxima, enfim, uma prisão suíça de segurança máxima na cidade de Neuchâtel e também consegui visitar uma fundação que trabalha com um livramento condicional, né? com liberdade condicional. Então, enfim, fui entender um pouco como funciona o monitoramento né, das pessoas que estão em liberdade condicional e também consegui visitar uma prisão suíça lá.
0: Agradecemos muito a Rafaela, ao Renan e ao Abram pela participação e por elucidar muitas dúvidas sobre o intercâmbio e nos mostrar que, embora não seja nada fácil, é possível que as pessoas pobres façam intercâmbio na USP. O Centro Acadêmico 11 de agosto segue na luta a favor da inclusão do estudante preto e pobre em todos os espaços estudantis. Nos vemos no próximo OnzeCast. Até mais!